0: Bonjour, c'est Lionel Feuerstein. Vous écoutez « La quête », un podcast de France Télévisions. Vous les croisez surtout à la télévision, en allumant le poste le soir ou sur votre tablette devant Netflix. Vous frissonnez devant pendant 52 minutes, voire plus. Parfois, c'est dans un roman lu un peu trop vite sur la banquette d'un train de banlieue. Ces tueurs en série, ces cold cases, vous les voyez surtout de loin, à distance vous éteignez le poste, refermez votre bouquin, et c'est fini. Pas pour elle. Mon invité Corinne Herman. Depuis 27 ans, cette avocate déterminée traque avec rigueur et patience les plus grands tueurs français. Toujours au service des familles des victimes qu'elle défend avec force. Dans son bureau, des cartes géantes, des parcours, des photos de leurs proies. Et puis il y a ses noms. Émile Louis, Jacques Ranson, François Vérove dit le grelé Michel Fournirait. Alors je me suis demandé pourquoi cette quête Comment fait-elle Qu'est-ce qui l'anime Et les victimes Comment garder l'espoir des familles restées trop longtemps sans réponse La quête de Corinne Herman, réalisation Thierry Mongella. Je pars récupérer Maître Herman qui m'attend devant son cabinet parisien.
1: Bonjour Lionel. Vous allez bien Je vais bien, merci.
0: Je sais que vous êtes souvent sur la route. Ça me rappelle d'ailleurs la dernière fois où nous étions partis ensemble en voiture pour un reportage. C'était près d'Amiens, sur les lieux d'un crime. Avant le procès de Jacques Rançon, il a été condamné pour le meurtre sauvage d'Isabelle Ménage en 1986 dans La Somme. Vous en souvenez
1: Je m'en souviens très bien. Il faisait très chaud. On était dans les champs. Oui, oui, je me souviens très bien.
0: Alors ça, c'est un rituel auquel vous ne dérogez jamais. Se rendre sur la scène de crime.
1: Pourquoi pour moi, c'est obligatoire de se rendre sur la scène de crime parce que c'est là où tout s'est passé. C'est le lieu, euh, souvent, de la mort d'une victime, de la souffrance d'une victime et de la souffrance d'une famille derrière. C'est aussi le lieu où le criminel a agi. C'est son lieu. C'est son endroit. C'est là où il aura ses souvenirs de fixer. Il faut comprendre ses chemins. Il faut comprendre les risques qu'il a pris. Il faut voir.
0: C'est là que tout commence pour vous
1: les lieux des crimes, quand on peut encore y accéder, c'est la trace de tout, le négatif des, des faits. Et on va essayer de lire ce négatif, de voir, euh, par exemple, quelle est la prise de risque de ce, de ce tueur. Est-ce qu'il a agi euh, rapidement parce que quelqu'un pouvait euh, arriver, euh, quelqu'un pouvait le voir, ou est-ce qu'il avait un lieu sécurisé qui lui convenait
0: On dit souvent se mettre dans la tête du tueur. Est-ce que vous vous mettez, vous, dans la tête de, de certains de ces criminels
1: alors Je dis toujours qu'on peut pas se mettre vraiment dans la tête du tueur parce qu'on n'est pas des tueurs. Parce qu'on n'a pas les pulsions qui les ont amenés à agir. Puisque souvent, ces crimes, ce sont des crimes extrêmement pulsionnel, au moment où ils agissent, parfois même ils perdent le sens d'eux-mêmes, euh, ils deviennent quelque chose de, de primaire, qui est en lien avec leur histoire et leur souffrance. Donc je ne rentre pas dans leur tête, et euh, je sais bien que c'est un profiler américain qui avait euh, pris cette expression, mais euh, je, je pense qu'on ne peut pas rentrer dans leur tête, parce que, parce que justement on n'est pas comme eux. Par contre, on va se mettre dans leurs paroles, leur histoire les actes qu'ils ont commis sur la scène de crime, qui parlent d'eux. Ça n'est pas rentré dans leur tête, c'est rentré dans leur vie, dans leur souffrance et dans leur façon d'agir.
0: Alors évidemment, on va rappeler les grandes affaires que vous avez traitées, et Dieu sait qu'il y en a depuis 27 ans. Mais avant d'aller plus loin sur votre métier, votre quête on va revenir un peu sur votre parcours singulier. Vous êtes né en Afrique dans les années 60. Vos parents sont d'origine alsacienne, mais ils ont travaillé au Congo, c'est ça
1: alors c'était mes grands-parents qui travaillaient au Congo, euh, mon grand-père travaillait euh, pour la SNCF, euh, il aidait le Congo à installer tout son réseau euh, ferroviaire, et euh, mon père il rejoint euh, ses parents au Congo naturellement, et a embarqué euh, ma mère euh, avec lui, et ils m'ont conçue là-bas, donc je suis née là-bas, euh, oui ils ont travaillé, mais très peu de temps parce qu'ils ont dû euh, revenir en France, puisque je ne supportais pas le climat.
0: Adolescente, vous rêviez de devenir avocate
1: Surtout pas. C'est absolument pas un rêve de devenir policière, euh, faire de l'enquête. Oui, puisque d'abord je voulais être archéologue, mais j'avais un problème avec les langues. Mais ça aurait été mon rêve de devenir archéologue. Et peut-être que le fait de, de chercher des corps, de faire des fouilles, j'ai envie d'y aller évidemment parce que c'était un métier que j'avais envie de faire et que souvent, d'ailleurs aujourd'hui, on, on, on emploie des archéologues sur les scènes de crime.
0: C'est votre oncle qui va vous prendre son, son aile. C'est presque par hasard finalement que vous débutez.
1: Oui, je débute par hasard parce que euh, je me suis arrêtée deux ans... Euh en raison d'une maladie. Et donc, euh, revenir sur le terrain, c'est difficile. Retrouver du travail, à l'époque, c'était difficile. Et donc, c'était une façon de me remettre à jour en droit. Je m'étais arrêtée deux ans, j'avais plus les réflexes. Donc, l'idée, c'était, comme il avait besoin de quelqu'un très rapidement, d'une juriste, justement, j'y suis allée très à contre-cœur, à reculons, mais je me suis dit, ça va te remettre à jour en droit.
0: Et du coup, votre oncle, on peut dire peut-être qu'il était.
1: C'est Pierre Gonzalez de Gaspar, qui était l'avocat de Pierre Chanal, et l'avocat de Francis Holm. Et donc, j'ai commencé sur ces deux dossiers-là, ce sont deux tueurs quand même majeurs, deux tueurs en série, donc j'étais dans le bain directement puisque ma première cour d'assises, c'est Francis Holm.
0: On va allumer notre poste radio de notre voiture et on va écouter un petit extrait d'un reportage réalisé à l'époque par Dominique Verdeillon. La rencontre impossible, Francis Holm, surnommé le tueur en série, déjà condamné à Quimper et à Metz, il est mis en examen dans plusieurs tribunaux de France pour une dizaine d'autres meurtres. Didier Gentil, dit le tatoué, condamné en décembre 92 pour l'assassinat de la petite Céline Jourdan à la mode du Caire. Deux marginaux, deux vagabonds de l'horreur, dont les itinéraires se croisent en mai 86 à Périgueux. Sur leur chemin, Laurent Bureau, jeune appelé du contingent, de retour de permission. Dans le gymnase de la ville, le corps de Laurent Bureau est retrouvé inanimé, le visage tuméfié. Quelles étaient vos premières impressions quand vous voyez Francis Holm
1: L'horreur. L'horreur et la peur. Et l'incompréhension. Moi, je me disais, si je suis seule dans une pièce avec lui, j'ai aucune chance. C'est ma première cour d'assises dans ma carrière. Et, et franchement, je rentre, moi, je me retourne dans la rue. Hein, je suis euh, terrorisée.
0: Et ce qui est assez étonnant dans ces assises, c'est qu'il va être acquitté. L'acquittement de Francis Holm, à Périgueux, ouais. a été un électrochoc pour vous
1: Ah oui, c'était un électrochoc. C'est une grande souffrance, elle est encore aujourd'hui. Ça a été le dossier, euh, peut-être un des dossiers les pires, une des audiences les pires que j'ai pu vivre. Je le voyais... Euh, euh, raconter euh, sans émotion le meurtre de ce jeune appelé et je voyais les parents euh, se désagréger au fur et à mesure de l'audience voir leur fils mourir et, euh, et moi j'ai pas cette conviction euh, je veux pas être avocate à l'époque c'est un, un passage dans ma vie euh, justement je suis plutôt dans l'empathie euh, je regarde cette famille je vois que son, leur avocat euh, ne bouge pas beaucoup euh, c'est pas toujours la tradition les avocats de partie civile euh, ils sont pas très actifs des fois dans l'audience
0: pour vous c'est c'est une prise de conscience je dirais presque d'une mission euh, il faut défendre les familles
1: c'est le regard d'une d'une jeune juriste hein, qui se dit mais c'est quoi ce système c'est quoi ces cours d'assises pour en arriver à un double acquittement Moi, en fait, ce qui m'anime, c'est ça. Ça n'est pas juste.
0: Et puis, euh, il y a votre dossier, celui qui va commencer à vous faire connaître, l'affaire Émile Louis, le dossier des disparus de Lyon.
1: Entre 1977 et 1979, sept jeunes filles, toutes handicapées mentales et fréquentant le même établissement, disparaissent près d'Auxerre. Seul point commun entre elles, le chauffeur de bus qui les transportait de leur domicile vers l'établissement spécialisé de gratterie.
0: Comment vous en venez à vous intéresser à cette affaire À l'époque, on en est où sur la procédure
1: vous savez, moi, ma vie, c'est des hasards qui se sont rencontrés. C'est un parcours euh, difficile à expliquer. Tout, en tous les cas, euh, l'association des disparus euh, de Lyon, euh, Pierre Monoir, qui était à la tête de cette association, va faire un appel à avocat dans euh, dans une émission euh, très regardée à l'époque, qui était euh, perdue de vue pour retrouver des jeunes filles disparues dans Lyon. Au départ, elles sont quatre et on va finir à sept. Et euh, Pierre-Gonzalez de Gaspar, mon ancien patron, était très médiatique avec Holm, avec le dossier Chanal. Moi, je crois, euh, je crois que ça va l'intéresser de se positionner sur cette affaire. Et donc, c'est comme ça que ça commence, ce dossier. Et là, oui, j'ai la conviction qu'il a commis les faits, très vite. Euh, je vais suivre des cours avec des profilers américains, sud-africains... Autrichien. Je vais suivre, à l'époque, il y avait un espèce de mouvement autour des tueurs en série, puisqu'il y avait l'affaire de la gare de Perpignan qui venait d'avoir lieu, qui était une affaire absolument abominable, très relayée par la presse. Et j'ai absolument la certitude que c'est un tueur en série, qu'il faut aller très vite, parce qu'il est libre. Je vais rédiger les 15 plaintes, puisqu'on avait 15 parties civiles, 7 familles, mais 15 parties civiles. Je mets 3 mois, parce que je sais pas faire, que c'est ma première plainte dans ma vie, que je sais pas faire. Et on va démarrer le dossier comme ça.
0: Comment on procède À ce moment-là, on dit « je vais essayer de trouver tel et tel élément, je vais réussir à le coincer, je vais demander telle expertise ». Comment on procède Ça semble tellement tentaculaire au départ
1: Non, en fait, c'est très simple. Euh, la première demande qu'on fait, que je fais toujours aujourd'hui, c'est la copie du dossier. Euh, Pouvez-vous me donner la copie du dossier qui a été des dossiers des dossiers d'enquête sur ces disparitions. Euh, cette jeune femme qui disparaît, avez-vous fait de l'enquête Pouvez-vous nous donner les dossiers d'enquête Moi, je suis naïve à l'époque. Hein. Et le procureur va nous répondre, euh, il n'y a pas de dossier, mais il a été classé en 84. Il faut savoir, où il n'y a pas de dossier, où il a été classé, ça n'est pas la même chose. Donc là, ça commence déjà à pas aller trop bien. Donc, on n'a pas de copie de dossier. Donc, qu'est-ce qu'on fait on dépose une plainte avec constitution de partie civile pour enlèvement et séquestration.
0: Vous allez passer des nuits sur ce dossier sans sommeil. Je crois que vos parents débarquent un jour chez vous et votre sol est couvert du dossier d'Émile Louis. Vous en avez partout, c'est ça
1: Ma mère m'en parlait encore récemment parce qu'elle me voit encore dans mon appartement de Montparnasse avec les photos et les parties qui correspondaient à ces photos du dossier parce qu'au bout d'un moment, on a quand même de la procédure un peu. Parce qu'en fait, j'allais au travail, je revenais, mais je travaillais et souvent chez moi, plus chez moi, parce que j'étais au calme, il y avait d'autres dossiers à traiter au cabinet, et euh, oui, j'avais fait, euh, enfin, sur ma moquette, effectivement, il y avait les photos, j'étais euh, assise sur ma moquette à travailler, euh, parce que mes parents avaient les clés et venaient, et, et elle me rappelle toujours cette image que moi j'avais oubliée, c'est elle qui me le rappelle, mais c'est vrai que j'avais quasiment une pièce de mon appartement pour, euh, pour les dossiers, pour les photos, pour... Euh...
0: Et, et dans ces moments-là, on s'oublie un petit peu, il n'y a plus de vie privée, il n'y a plus que le dossier, il n'y a plus que l'affaire émis Louis, euh, on consacre tout son temps à l'affaire
1: Oui, ça, ça, ça a dévié ma vie, ce dossier. Oui, il a probablement abîmé une partie de ma vie, de mes relations, de mes amis, euh, de ce que j'aurais pu entretenir, que j'ai peut-être moins entretenu. Pour autant, j'ai quand même vécu... Si on, si on ne vit pas à côté, si on est totalement obsédé qu'on fait que ça, on n'y arrive pas. On n'a aucune chance d'y arriver. C'est pas vrai. Moi, je n'y crois pas. Je vis avec le dossier, mais je ne suis pas tout le temps dedans ou à passer à ce dossier. Je vais entendre une émission, je vais faire à manger, il y a un truc qui va me venir, je vais le traiter. Ils vivent avec moi, ils viennent avec moi.
0: Qu'est-ce qui a été décisif dans l'affaire Émile Louis
1: et bien, oui, ça va d'abord se jouer devant la, la chambre d'accusation à l'époque qui va ordonner au juge d'instruire, parce qu'il faut quand même savoir que dans ce dossier, le juge refuse d'instruire. Et puis ça va se rejouer quatre ans après. Je n'ai jamais raconté, je ne donnerai pas beaucoup de détails, mais on a vu le juge et on, on lui a parlé d'une certaine manière. Et trois mois après, on a eu la garde à vue.
0: Vous voulez dire que c'est la confrontation de vous avec le juge, c'est ça
1: de moi et de Pierre monoir avec le juge. Or, Il y a eu une un, vraie le...
0: confrontation musclée.
1: Ça aurait pu. C'est là que tout a tourné. Et en fait, ce qu'on ne sait pas de mon travail, et justement, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a beaucoup de dossiers où ça s'est joué sur des rendez-vous, de discussions avec des juges, et c'est pour ça que je dis à mes clients « Soyez patients ». Nous sommes des courroies de transmission, nous essayons de mettre tout le monde autour d'une table, mais quand on n'y arrive pas, je vous assure que je me demande comment je n'ai pas fini en prison dans certains dossiers. J'espère que j'irai pas plus loin un jour vis-à-vis d'un magistrat.
0: Évidemment, quand Émile Louis passe devant une cour d'assises qui va finir après des semaines par être condamné, qu'est-ce que l'on ressent en tant qu'avocat quand on a porté un dossier pareil
1: D'abord, j'étais épuisée. Vraiment, psychologiquement, physiquement épuisé parce que les audiences étaient très dures, très longues, qui avaient de tels enjeux pour ces familles. Donc j'étais épuisé. Ce qui est extraordinaire, c'est, ok, on avait raison. On est allé au bout. On y a, on a réussi. On y a consacré des années. On a sacrifié nos familles quand même et nos vies quand même un peu. Mais la réponse n'était pas satisfaisante dans le sens que on n'avait pas toutes les victimes. On savait qu'il y avait d'autres victimes. C'était aussi un constat d'échec de la justice. Ça me plaisait moyennement. Mais il euh, y a aussi le vide, ça s'arrête. Donc le vide Le vide aussi, oui. oui, oui on, le combat est fini.
0: Alors vous allez avoir un autre combat qui est toujours actuel. J'aimerais que l'on s'arrête sur celui qui vous a sans doute le plus marqué, Michel Fourniret. On va écouter cet extrait d'un reportage, c'est peu de temps après son arrestation en Belgique, en juin 2003, suite à l'enlèvement d'une jeune fille qui s'est enfuie à temps. Il a été arrêté jeudi dernier en Belgique. Michel Fourniret est un forestier français de 61 ans, présenté comme un bon père de famille. Toute la journée, sa maison a été fouillée par la police pour vérifier s'il n'y avait pas de cache. Dans son voisinage, cette nouvelle a provoqué des réactions mitigées.
1: Il n'a jamais eu un geste déplacé envers moi, jamais rien du tout, ni une remarque, ni rien. Il me parle pas avec beaucoup. Il y a eu beaucoup d'ennuis avec tout le monde, alors il en veut à tout le monde. Michel
0: Fourniret a été incarcéré après avoir tenté d'enlever et d'abuser une jeune fille de 13 ans. Dans ses ruelles de ciné, une localité proche de la frontière française, il lui a d'abord demandé son chemin, avant de la kidnapper et de la ligoter. Par chance, cette jeune victime a réussi à s'enfuir en sautant du fourgon en marche. Une tentative de rapt qui a eu lieu à quelques kilomètres seulement de Charleville-Mézières, où Céline, 18 ans, avait disparu en mai 2000. À l'époque, que saviez-vous de de Michel Fourniret On en était qu'au début, il y avait quelques victimes, pas toutes.
1: À l'époque, ce qu'on sait, c'est que c'est quelqu'un qui a kidnappé euh, une petite fille, une jeune fille, et qui peut, euh, évidemment, on sait que ce sont des multirécidivistes, mais on ne sait pas encore qu'il est le tueur euh, qu'on connaîtra ensuite. Donc, quand je suis saisie, c'est juste après les aveux de Monique Olivier qui elle, elle va dire euh, qu'il a, a commis plusieurs meurtres, et là, oui, la presse s'enflamme, et nous on rentre dans le dossier à ce moment-là.
0: Estelle Mouzin va apparaître assez tôt dans les disparitions, dans les affaires qui gravitent autour de Michel Fournieret et de Monique Olivier. On va écouter le père d'Estelle, Éric Mouzin, qui était particulièrement agacé à l'époque du travail de la justice. On est en 2006. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à avoir euh, à un moment donné, une note de synthèse sur une partie du dossier, disant... Tout a été vérifié et on vous en apporte les preuves. Voilà tout ce qu'on a fait, voilà les éléments matériels de notre vérification. Mais pas ne rien communiquer et ne jamais savoir ce qui a été fait, ce qui est le cas. Vous diriez que la justice a perdu énormément de temps dans l'affaire Michel Fourniret
1: C'est un scandale. C'est un scandale pourquoi Parce que les policiers vont rencontrer Michel Fourniret courant 2003, avant que Monique Olivier n'avoue des meurtres. Donc ils ont déjà ce sentiment que cet homme peut être intéressant. Et c'est une démarche normale. Mais euh, dans leur prétention peut-être, dans leur manque de connaissance des tueurs en série, parce que c'est souvent ce que je dis, on ne les connaît pas et donc on ne sait pas le faire en tant qu'enquêteur ou juge souvent. Ils ne vont pas croire que c'est la, la piste et puis ils vont penser qu'il a un alibi. C'est quand même pas un hasard que Estelle disparaisse le jour de l'anniversaire du fils de Michel Fourniret, que ce jour-là il appelle alors qu'il ne l'a jamais appelé, qu'il ne connaît pas son fils. Il quand même des indices de quelque chose qu'il faudrait vérifier donc nous on va demander des vérifications et notamment que son fils et sa femme soient entendus ça n'avait pas été fait sérieusement, soient entendus on va aussi demander à ce que l'emploi le, du temps de Monique Olivier soit vérifié puisqu'elle prétendait travailler cette semaine-là donc elle ne pouvait pas passer cet appel. Ce que les policiers avaient cru, ils n'avaient pas vérifié. À notre demande, ils vont vérifier l'emploi du temps de Monique Olivier et on va s'apercevoir qu'elle nous a menti sur son emploi du temps. Qu'elle était libre, qu'elle pouvait être à la maison, qu'elle pouvait passer cet appel. Il va falloir 15 ans 15 ans pour qu'on vérifie ce qu'elle a fait ce jour-là et pour qu'elle nous dise, elle, « Oui, j'ai passé cet appel. » 15 ans pour qu'on convainc quelqu'un d'aller vérifier ces choses-là, de l'interroger sur ces choses-là. Et on avait des policiers qui faisaient des auditions, à notre demande, les, les, les juges le faisaient, mais euh, du bout du pied en disant euh, « Mais non, mais si nous mentaient, on le saurait, etc. » C'est scandaleux. C'est scandaleux pourquoi Parce que d'abord, une famille a attendu la vérité pendant des années, qu'on euh, que ne pouvait pas amener de réponse à, à la famille d'Estelle Mouzin. C'est scandaleux parce que on avait Michel Fourniret sous la main ces 15 ans-là. Et pendant ces 15 ans, on aurait pu chercher Estelle. On aurait peut-être pu avoir des indications un peu plus précieuses que ce qu'on a eu.
0: Le fait que Michel Fourniret soit décédé en 2021 avant d'avoir été jugé, en tout cas sur certains les derniers dossiers, c'est une immense déception pour vous
1: la déception, elle vient pas de la mort de Michel Fournier, elle était inéluctable hein, compte tenu de son âge la déception, elle vient du comportement de la justice et des policiers, de tous ceux qui disent ce qu'ils savent et qui n'écoutent pas. Et j'ai pas encore trouvé peut-être le chemin pour être entendu plus vite. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas échanger entre policiers, magistrats, avocats, partis civils, même avocats de la défense. Je ne comprends pas qu'on puisse pas échanger et qu'on n'utilise pas l'expérience des uns et des autres. Quand on est policier, on ne sait pas plus que les autres. On sait des choses. Et des fois, on sait pas. Quand on est juge aussi. Et quand on est avocat, on peut se tromper. Mais on peut aussi savoir des choses. Moi, je connaissais tout le parcours de Michel Fournayret avec Didier Seban parce que on avait été au procès de 2008, on a été, on l'a, on l'a suivi pendant 20 ans. On connaît tout son parcours, comme Émile Louis, comme, je pense que cette affaire a été plus désastreuse dans ma vie que Émile Louis. Et donc, moi, j'attends de Monique Olivier. Peut-être qu'elle va comprendre qu'il faut qu'elle nous donne, l'intégralité du parcours de leur parcours de criminel, parce que ça changera rien pour elle. Mais au moins, ça soulagera des familles et elle aura fait un acte d'humanité. J'essaye de le lui expliquer. J'ai eu l'occasion à plusieurs fois de, de lui parler, de l'interroger, de le lui expliquer. Et pour moi, de tous les criminels que j'ai rencontrés, c'est elle qui est à la fois la plus intéressante et c'est elle aussi qui est quelque part la pire. C'est elle qui a les plus grands secrets. Et c'est d'elle qu'on attend beaucoup de choses, qu'on n'aura peut-être pas, mais j'espère... Euh, à l'occasion des prochaines fouilles, pouvoir lui parler, lui expliquer ce qu'on attend d'elle.
0: Comment fait-on pour porter euh, ces dossiers violents euh, aussi longtemps pour maintenir l'espoir, pour garder euh, de la distance et pour parler avec toutes ces familles de victimes que vous rencontrez euh, tous les jours
1: Je ne suis pas sûr qu'on a de la distance. On partage avec eux. On vit avec eux. Euh, on sait qu'on va partir au long cours, euh, sur des années de travail au quotidien avec eux, d'échanger avec eux. Il faut savoir que les familles, elles ont un bout de la vérité, et qu'il faut aller le chercher, et qu'elles ne pensent pas toujours à tout nous dire. Des fois, c'est au bout de dix ans que je découvre l'élément dont j'avais besoin. Donc, on va aller déjeuner, on va parler de nos vies, on va échanger, on est après tout, on est des humains, au-delà de l'avocat, au-delà de la famille de victime, Ça devient une aventure humaine, et un partage humain. Donc il n'y a pas forcément de distance, mais il n'y a pas non plus forcément de poids. On se parle, on s'explique les choses. Et c'est ça qui fait le résultat.
0: Dans certains moments d'une forte intensité, il vous arrive de pleurer avec elle
1: Je ne le fais pas devant elle. Ça m'est arrivé d'avoir les larmes qui montaient devant elle. Euh, je le fais plutôt quand je vais être euh, ou au cabinet ou, ou partir. Mais l'émotion est des fois tellement intense, vous étreint tellement que que j'arriverai pas à pleurer même, on trouve les à mots. ce moment-là. Moi, je suis très mauvaise pour ça. Je trouve pas les mots. Mais mon émotion va me porter. Elle est mon, elle est mon vecteur. Et, et ils savent que je suis maladroite, que je vais même des fois les appeler du nom de la victime. Ils le savent, tout ça. Ça fait partie de ce rapport d'humanité. Mais vous savez, on rit beaucoup. Parce que je sais que c'est ce qui leur manque aussi, c'est que souvent quand vous êtes victime au début, vous avez beaucoup de monde autour de vous. Et ensuite, les gens ils supportent pas votre douleur qui continue. Ils ont pas envie de la porter. Ils s'éloignent. Vos amis s'éloignent. La famille s'éloigne. Ils ont du respect pour leur souffrance, mais ils arrivent plus à la porter. Ils ont besoin de retourner vers leur vie. Et, et donc très vite, les victimes se retrouvent très seules. Personne leur parle. Les seuls qui leur parlent leur parlent avec distance. Et moi, je refuse de ça. Moi, je me dispute avec mes clients. Moi, je ris avec mes clients. On va manger. On se parle de nos vies. C'est ça qui va. Faire qu'on doit y arriver.
0: En revanche, il y a une satisfaction très importante, j'imagine, pour vous, et j'aimerais qu'on en parle parce que vous êtes à l'origine de la création du pôle judiciaire case. En tout cas, vous avez inspiré ce, ce pôle à Nanterre, avec des magistrats dédiés aux affaires non résolues. Ce pôle case, c'est une immense avancée pour vous, Corinne Herman.
1: C'est un rêve. C'est un rêve, euh, mais il faut savoir que j'étais la première à en parler. Il faut savoir que j'en parle dans un livre en 2008 où j'explique qu'il faut des services d'enquête spécialisés et des juges spécialisés. C'était un outil dont j'avais besoin. On avait des magistrats qui nous disaient on peut pas le faire. Alors il nous fallait des magistrats qui sachent faire du criminel parce qu'il y a des magistrats qui savent pas, euh, qui savent pas tout ce qui est police technique, qui savent pas le faire, euh, qui ont peur des victimes donc ils les convoquent pas parce que et c'est compréhensible, ils osent pas leur parler mais c'est leur métier. Il nous fallait des juges spécialisés, comme en matière de terrorisme, comme en matière euh, financière, parce que ces dossiers demandent une spécialisation.
0: Est-ce qu'il y a encore de nombreux tueurs en série dans la nature en France On est de nombreux journalistes à vous poser la question, mais vous parlez je crois de 15 potentielles séries c'est ça de, de crimes
1: dans ma carte, dans mon cabinet, il y avait des punaises qui n'avaient pas d'explication, pour lesquelles je n'ai jamais donné l'explication. Mais ce sont des séries que par mon travail et par euh, la presse. J'ai repéré maintenant au long cours depuis 27 ans. On travaille aujourd'hui sur un tueur en série inconnu de tout le monde euh, au cabinet. Peut-être que dans les mois qui viennent, on en entendra parler. Mais il y en a d'autres, évidemment, qui y a des tueurs en série encore des années 90, 2000, mais il y en a aujourd'hui qui commencent leur carrière. Bien sûr, ils ont toujours existé.
0: C'est effrayant, on vous entend.
1: C'est une problématique, des criminels existent, ils ont toujours existé à travers les temps, à travers l'histoire des humains. Euh, ils sont là, mais ils ne sont pas les seuls.
0: Qu'est-ce qui manque encore pour arrêter euh, ces personnes Vous avez identifié formellement, euh, si je comprends bien, euh, un tueur en série en France. Qu'est-ce qui manque pour l'arrêter
1: Des enquêteurs, des magistrats spécialisés qui savent lire ces séries-là, qui savent les regarder et probablement la, ce qu'on appelle la mémoire criminelle, la mémoire des affaires criminelles qui sont en train d'être référencées et quand on aura référencé ces affaires criminelles non résolues, je vous assure que les séries se verront.
0: Alors nous sommes arrivés à la fin de ce podcast, un trajet passionnant vécu à vos côtés. Alors il y a cette dernière question que je pose à tous mes invités. Après la quête, il y a quoi Pour vous, ce sera quoi la, la retraite La peinture Vous pensez parfois changer de vie
1: Je ne sais pas aujourd'hui je ne sais pas puisque je repars sur de nouveaux dossiers et je pense que c'est devenu une façon de vivre pour les dix années à venir je ne sais pas, après ces dix années si je suis encore là, je ne sais pas je continue à peindre, je vais peut-être mettre un peu moins d'intensité parce que je vieillis mais comme c'est une façon de vivre tant qu'on aura envie que j'explique, ben j'expliquerai donc je serai là
0: Merci beaucoup Corinne Herman et à bientôt sur la route La Quête, un podcast de France Télévisions